0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Vorhijas-ZuhörerInnen. Heute zu Gast haben wir bei uns die liebe Sarah und ich freue mich, besonders auf diese Folge, weil ich halt mich mit dem Thema Ernährung und Bodyshaming, was wir halt auch besprechen werden in dem letzten Teil dieser Folge, weil ich mich halt auch selber damit sehr stark auseinandersetze. Deswegen freue ich mich sehr und du kannst dich einmal vorstellen, sagen, wer du bist und was du machst. Vielen Dank für die
1: Einladung auch von euch beim 4 Podcast. Ich freue mich auf jeden Fall dabei zu sein. Für mich ist das tatsächlich mein erster Podcast. Ich habe zuvor noch keine... Folge aufgenommen. Daher freue ich mich auch auf diese Erfahrung. Ja, ich bin die Sarah. Ich bin bekannt unter Fit mit Sarah. Ich bin Ernährungsberaterin, 32 Jahre alt und ähm, komme ursprünglich aus Marokko, bin hier in Deutschland geboren. Genau, und das zu meiner Person. Ich freue mich auch auf die Folge.
0: Da können wir auch mit der ersten Frage schon beginnen. Das ist ja unsere Kernfrage und sie heißt, was brennt dir auf der Seele? Also wie ich dir auch bereits im Vorgespräch mitgeteilt habe, du kannst halt sagen, warum du das tust, was du machst, warum du Ernährungsberaterin bist, vielleicht auch, was du damit erzielen möchtest.
1: Ja, klar, super. Gerne möchte ich diese Frage beantworten, was mir auf der Seele brennt und warum ich sozusagen zu dieser Tätigkeit gekommen bin. Der Weg zur Ernährungsberaterin ist tatsächlich ein ja wie so ein Schicksal gewesen letzten Endes. Ich bin seit meinem sechsten Lebensjahr bin ich Sportlerin. Also ich habe die erste sportliche Erfahrung mit sechs gemacht. Äh, da bin ich im Schulschwimmen in die Berührung äh, zum Sport gekommen. Und, ähm, ja, und darauf folgend habe ich weitere Erfahrungen gemacht über Fußball oder Leichtathletik, äh, im Zirkus. Genau, und dann war das so, dass ich erstmal über die Pubertät gar keine sportliche ähm, Berührungspunkte mehr hatte, einfach mal, weil ich ja, das so wie das so üblich ist, während der Pubertät, dass man irgendwie andere Interessen entwickelt. Ja, irgendwann später kam ich dann sozusagen zurück und habe dann wieder mit dem Sport quasi das Ganze intensiviert. Dann war das auch so, dass ich mich dann angefangen habe, mit der Ernährung zu beschäftigen, weil ich gemerkt habe, dass die Ernährung auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, eben um seinen Körper zu formen. Dort habe ich dann die ersten Erfahrungen gemacht und auch die ersten Erfolge erzielen können, was es bedeutet, wenn man auch seine Ernährung anpasst in Bezug dann mit dem Sport und wie die Resultate sich dann ergeben. Genau, und dann ähm, lief das so gut, dass ich dann im Endeffekt äh, irgendwann mal 2012 das erste Mal in Berührung mit Wettkampfsport gekommen bin. Ich habe dann quasi Fitness-Bodybuilding-Meisterschaften bestritten und bin da auch recht erfolgreich gewesen. Bin 2014 im Herbst deutsche Meisterin geworden und sozusagen immer dieses Diäten, immer in Bezug auf die Ernährung und das Training und eine Vorbereitung auf eine Meisterschaft bedarf auch ein sehr, sehr harten Weg. Das bedeutet also wirklich ganz striktes Halten an, an Ernährung und jedes Krämpchen und hier jedes äh, Salzkorn gefühlt wird sozusagen. Äh, unter die Lupe genommen. Und das ist natürlich auch ein krasses Extrem, wodurch ich auch gegangen bin. Einfach diese Erfahrung, Körpererfahrung, die ich selber gemacht habe, auch teilweise sogar, dass ich unter enormem Druck natürlich stand, weil ich ein Ziel hatte vor Augen. Ein Ziel, deutsche Meisterin zu werden, ist ein enormes Ziel und ähm, eben da, wenn man da außerhalb des Ernährungsplans kommt, kann das auch sein, dass man da wirklich unter enormem Stress gerät. Und deswegen kann ich im Grunde genommen heute für meine jetzige Arbeit, auch im Nachgang, nach den Meisterschaften eben, wissen, wie es sich anfühlt, der, dass die Ernährung zu sehr im Fokus steht, Das ist schon fast in Richtung krankhaften Verhalten gehen kann. Und das hat mich dazu veranlasst, eben, dass ich diese Empathie einfach habe, mich sehr, sehr gut in meine Kundinnen einfühlen zu können, weil ich selbst eine Frau bin, weil ich selbst weiß, wie der Körper der Frau funktioniert. Einmal unter Betracht einfach der ja, leistungsorientierten Form und einmal auch einfach, dass ich diese Balance für mich herausgefunden habe über die Jahre, von tatsächlich 2012 bis heute hin, das war eine lange Reise. Mit diesem Wissen und mit dieser Expertise, das kann ich einfach nicht, ja einfach so zu sagen an der Seite lassen, das muss ich weitergeben.
0: Also was ich jetzt daraus höre, ist sehr viel Aufklärungsarbeit, die du leisten möchtest. Habe ich das richtig verstanden? Genau, ich möchte einfach, durch dass ich mich einfach sehr gut in
1: die Menschen reinfühlen kann, weil ich selber diesen Weg gegangen bin, äh, möchte ich einfach diese mentale Arbeit, die einfach hinter diesem Ganzen steckt, weitergeben. Und eben egal, ob es eine fettleibige Person ist oder egal, ob es eine Person ist, die ja vielleicht damit zu tun hat, dass sie öfter auf ihre Schlankheit angesprochen wird, ich kann einfach beide oder alle Richtungen wirklich sehr gut nachvollziehen, weil ich eben genau das selbst erlebt habe. Ja, das ist ein Punkt der Aufklärungsarbeit und auch einfach der Erfahrung und dass ich mich da halt sehr gut auskenne und ich möchte auch jede meiner Kundinnen und Kunden an die Hand nehmen und sagen, hey, ich verstehe dich, ich bin für dich da und du kannst es dir leicht machen, du brauchst es dir nicht schwer machen.
0: Das finde ich sehr schön, weil ich bin ja irgendwie selbst davon betroffen. Ich war sogar letztens bei einer Ernährungsberaterin. Ich bin ja so ein bisschen untergewichtig, kann man sagen. Und ich werde halt immer deswegen angesprochen, vor allem im Familienkreis ist das der Fall. Und ich glaube, da gibt es halt zu wenig Sensibilisierung. Empfindest du das genauso? Absolut, absolut. Ich habe tatsächlich
1: auch in meinem Familienbereich auch eine Schwester, die ist etwas schlanker. Da habe ich das auch oft mitbekommen, dass sie halt auch oft angesprochen wird oder aber auch andere Mädels, äh, denen ich begegne. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, es stimmt mich wütend, weil ich das äh, ein Eingriff in die Persönlichkeit empfinde und das ja. ist, da fehlt einfach die Sensibilisierung durch und durch. Mich macht sowas wütend. Ich, ich bin nicht davon betroffen, aber ich habe ja durch den Kontakt zu meinen Kunden eben genau für und ich bin sehr, sehr nah dran an diesem Thema. Und ich finde, dass eine Sache, die muss unbedingt kommuniziert werden, dass die Menschen einfach viel mehr Bewusstsein dahingehend entwickeln, dass das ein Eingriff in die Persön Privatsphäre, in, in das Persönliche ist. Und ja, das ist das fehlt einfach.
0: Ja, das ist auch ein sehr spannendes Thema. Das ist ja Bodyshaming und darauf kommen wir jetzt auch gleich. Davor möchte ich noch gerne auf die Ereignisse in deiner Karriere als äh, Sportlerin eingehen. Was hat dich denn so am meisten beeinflusst in deiner sportlichen Karriere? Was hat dich dazu gebracht, dass du gesagt hast, ich schlage jetzt diesen genauen Weg ein, weil ich halt diese Sache erlebt habe? So? Ich
1: bin ein Kind von sieben Kindern in einer Großfamilie. Ähm, tatsächlich ist es so gewesen, dass, es, dass, dass man so ein bisschen untergeht als einer von vielen. Und ich habe immer schon so diesen, eine krasse Persönlichkeit einfach gehabt und immer so, dass ich sehr viel Power und sehr viel Elan hatte und irgendwie hatte ich den Eindruck, dass ich keinen Bereich hatte, wo ich ähm, eben genau diese Energie richtig einsetzen konnte. Ich habe aber sehr, sehr, sehr früh als Kind schon eben diesen Sport, also den Sport an sich für mich entdeckt und habe auch gemerkt, dass ich darin sehr gut sein kann. Ähm, in der Karriere als ähm, Fitnessathletin ist es halt eben so gewesen, dass ich verschiedene Sportarten im Vorfeld ausprobiert habe, wie zum Beispiel Schwimmen. Ich war ursprünglich meine erste Sportart war Schwimmerin und Wasserballspielerin, also vom Schwimmen bin ich ins Wasserballspielen reingekommen. Dann habe ich mich als Fußballspielerin ausprobiert und tatsächlich später dann mit der Berührung äh, Fitnessstudio und dem Fitnessdasein habe ich halt festgestellt, dass ich einfach von meiner genetischen Veranlagung einfach eben dort sehr sehr gute Voraussetzungen habe, Muskeln aufzubauen und mein Körperkomposition, die Proportionen sind einfach da sehr gut und ähm, ja, da habe ich einfach gemerkt, dass ich darin sehr erfolgreich sein kann. Und ich habe einfach Spaß daran gehabt. Ich habe einfach Freude daran gehabt, eine Aufgabe zu haben, sich darin zu vertiefen. Der Weg ist für mich das Ziel gewesen, diese Disziplin, dieser diese Schweiß, diese Arbeit ins Fitnessstudio zu gehen, an etwas zu arbeiten. Einfach eine tolle Aufgabe zu haben. Das war dann auch mit Erfolg verbunden. Ich habe mir das so fest vorgenommen. Ich habe darin meine Chance gesehen und ich habe da, hab das auch erreicht. Aber ich habe einfach festgestellt, dass das nicht die Erfüllung von innen ist. Also sozusagen, dass eine rein oberflächliche aufgabe war natürlich hat das auch eine inneren eine inneren entwicklung da du ja mit dir selber hat in disziplin ja disziplin waltest und in diesen weg gehst so einfach ist es eben nicht aber letzten endes war es dann trotzdem für mich noch nicht das nonplusultra ja ich ähm, habe für mich einfach entdeckt dass eben diese rein oberflächlichkeiten diese äußerlichkeiten nicht das sind was ein menschen erfüllt sondern eben viel viel tiefgründigere themen äh, wie die spiritualität die ausübung der Religion oder aber auch eben genau dieses Arbeiten mit dem inneren Mindset, mit der inneren Einstellung, was eben das ausmacht und das war halt eben meine Reise, mein Weg und ja, diese Reise geht jetzt weiter.
0: Das hast du sehr schön erklärt, weil ich habe das auch auf deinem Instagram-Profil, habe ich das auch erkannt, dass du halt auch auf der spirituellen Ebene auch sehr unterwegs bist und dort halt auch motivierst, teilst und aufklärst etc. Was mich halt auch interessieren würde, ist, worauf du dich bei deinen Coaches fokussierst, was ist dir da wichtig da zu vermitteln ja also es ist so dass ich auf jeden fall mir jede einzelne person sehr genau anhöre und einfach
1: in einem persönlichen gespräch eben beobachten kann ähm, durch dass man sich auch sieht über die kamera kann man auch die zwischen den zeilen lesen also das ist eben genau dass man den menschen wahrnimmt ähm, oft ist das ja nicht nur so, dass dieser Wunsch da ist, abzunehmen, sondern durch auch meine Erfahrung und meine Expertise wirklich, dass eben der Mensch dahinter steckt, in seinem Gesamten. Eben auch zum Beispiel, wie du vorhin auch erwähnt hast, dass wirklich sogar aus dem näheren Umfeld Kommentare kommen. und Das sind Dinge, die einen belasten. Und das möchte ich raushören. Es ist nicht bei jeder Kundin so. Es, es muss nicht immer irgendwas sein, dass eben etwas Bedrücktes dahinter steckt. Es kann einfach auch nur der Grund sein, dass man abnehmen möchte und dass man nicht weiß, wie. Aber es gibt auch tatsächlich Menschen, wo auch ein tiefgründiger Grund dahinter steckt. Und ich mag das. Ich mag das eben genau, das zu erkennen und gehe diese Person dabei zur Unterstützung. Also das ist meine Absicht, dass ich eben gerne da bin halt für meine Kundinnen und Kunden. Ja.
0: Und dann komme ich auch zu meiner nächsten Frage. Was unterscheidet dich von anderen Personal Coaches? Ja, also ich habe gar
1: nicht großartig vor, mich zu unterscheiden. Ich versuche wirklich sehr, natürlich zu sein, ich zu sein. Ich denke, viele Coaches auf dem Markt gibt es und es ist auch gut so. Und die Kunden, die zu mir kommen, die kommen zu mir, weil sie eben sich in irgendeiner Weise mit mir identifizieren können als Mensch. Und jeder von uns als Coaches hat auch wahrscheinlich seine Geschichte und das ist auch gut so. Und ja, ich finde es auch wichtig, dass jeder mit seiner eigenen Geschichte eben rausgeht und vielleicht eben der ein oder andere sich da angesprochen fühlt, dann eben sich von demjenigen dann beraten lässt. Und ähm, ich würde sagen, wo ich den Unterschied sehe in meiner Arbeit, ich bin mit absoluter Leih, mit Leib und Seele und Herz bei der Sache. Und ich sehe mich in einer Verantwortung, eben diesen Menschen tatsächlich abzuholen und mitzunehmen. Also ich fühle mich wirklich... Ich nehme das sehr ernst, was ich mache. Und ich bin auch dem lieben Gott wirklich sehr dankbar, dass ich da eben diese Gabe habe, das zu können, dass eben, dass ich die Menschen sehr schnell mitnehmen kann. Das ist für mich keine Selbstverständlichkeit. Und deswegen sehe ich mich da auch eben in der Verantwortung, mit dessen bewusst zu sein, was ich kann und dass ich damit auch gut umgehe. Und ich bin sehr individuell. Ich gehe sehr, sehr gerne eben auf jeden Einzelnen ein und bin sehr flexibel. Ich habe keine starren Prinzipien, ich bin ein Mensch, der auf Veganer eingehen kann, der auf Leute eingehen kann, die Kalorien zählen wollen, die aber auch nicht auf Mütter, auf Geschäftsfrauen, auf ganz normale Frauen, auf Sportlerinnen. Also meine Expertise, meine Erfahrung ist einfach sehr breit gefächert. Und das ist das, was ich persönlich an mir selber gut finde, dass ich eben da nicht so festgefahren bin, dass ich sehr flexibel reagieren kann. Das ist auf jeden Fall ja, eine tolle Sache, da ich einfach sehe, dass es auch kein abschreckt, sondern in jeden, jeden
0: willkommen heißen kann. Ich finde das als Qualität ziemlich gut, dass du da sagst, ich bin flexibel. Das ist halt auch meistens etwas, was nicht jeder kann, so wie du auch meintest und das ist halt auch eine Gabe. Damit komme ich eigentlich auch zu der nächsten Frage, in der wir etwas in die Zukunft schauen und du dann auch erzählen kannst, was für Projekte oder neue Ziele du hast, die du durchsetzen möchtest. Vielleicht auch Ziele, die du bei dir auf deiner Instagram- durchsetzen möchtest. Da habe ich ja ein bisschen nachgeschaut und du hast halt über viele verschiedene Sachen geredet und auch mit vielen verschiedenen Leuten, was ich auch sehr schön finde, weil Ernährung hat ja nicht nur etwas mit dem Magen zu tun, sondern halt auch mit anderen Aspekten, mit der Seele, mit dem Zahnputzen. Du hast ja auch äh, über Zähneputzen geredet, das fand ich auch interessant. Mhm. Und was für neue Projekte hast du so? Ja, und
1: zwar ist es so, dass ich, ähm, ja, durch die mediale Welt ergeben sich sehr, sehr tolle Möglichkeiten, was echt super ist. Ich kann euch einfach empfehlen, dass man wirklich über die mediale Welt hat man viel, viel mehr Verknüpfungsmöglichkeiten, wie jetzt auch zum Beispiel hier mit dieser Podcast-Folge, was ganz klasse ist. Es ist halt so, dass ich jetzt demnächst ein eigenes Produkt rausbringen möchte, durch ein gemeinsames Projekt mit einem äh, ja, Lebensmittelhersteller, der halt zum Beispiel Öle anbietet, Fleisch aus ähm, Weidentierhaltung in Halal und guten Lebensweise, dann gibt es da auch Gewürze. Und in diesem Kontext wird eine eigene Mischung von mir rauskommen, die ist auch bekannt auf dem Markt. Es gibt äh, mittlerweile, dieser Trend ist sehr, sehr groß. Das ist die goldene Mischung. Milch. Und da habe ich eine eigene Rezeptur entwickelt und ähm, wirklich sehr sehr ausgewählten Zutaten, die dort ähm, verarbeitet werden, zusammengestellt und ja, die wird demnächst auf jeden Fall zu kaufen sein, auch passend zu der Ramadanzeit, weil auch in der Ramadanzeit ist es ganz ganz wichtig, dass der Körper mit Nährstoffen versorgt wird und eben genau diese Mischung ist halt so super zusammengesetzt, dass eben der Körper wirklich einiges an Nährstoffen bekommt. Und dass somit die ganze gesamte Ramadanzeit einmal in Giftungsprozesse unterstützt werden können, aber auch dann gleichzeitig die Nährstoffe wieder aufgefüllt werden können. Und ähm, ich freue mich auch schon unglaublich darauf, dass ja, wir da eben genau das anbieten können. Das ist auf jeden Fall ein Projekt. Ein weiteres Projekt ist eben die Coaching-Geschichte, dass ich das Ganze digitalisiere, dass ich einen Videokurs aufnehme und da einfach noch mehr Menschen eben gleichzeitig betreuen kann, weil ich als einzelne Person bin ja auch eingeschränkt und meine Kapazitäten werden auch sehr, sehr schnell ausgeschöpft, da ich ja natürlich jedem Kunden auch seine Zeit gebe. Und deswegen habe ich mir überlegt, einen Videokurs aufzunehmen, wo auch eben genau die Möglichkeit besteht, auch natürlich bleibt dieses 1 zu 1 Coaching weiterhin bestehen. Es ist dann halt so, dass wir sozusagen offene Fragerunden machen, wo ganz viele Fragen dann immer in Calls gestellt werden können und diese Fragen werden abgespeichert. Das heißt, dass wiederkehrende Fragen quasi in einer Datenbank ja, zu finden sind, wo man einfach gucken kann, was wurde schon gefragt zu diesem und diesem Thema und sich das dann immer weiter erweitert, erweitert, dass wir am Ende wirklich ja jeder, der in diesem Coaching-Programm drin ist, begleitet wird, ein Workbook sogar bekommt, wo er mitarbeiten kann und ja Schritt für Schritt sich dahin entwickelt, innerhalb dieser drei Monate plus natürlich Bonusmaterial, ähm, sich einfach super zu entwickeln und dauerhaft vor allem eine Lebensumstellung zu haben. Ich sage bewusst nicht Ernährungsumstellung, weil wenn man seine Ernährung umstellen möchte, muss man was in seinem Leben ändern. Das heißt, neue Gewohnheiten etablieren. Einfach das so zu organisieren, dass es in den Alltag reinpasst. Und deswegen ist es für mich eine Lebensumstellung.
0: Ja, das finde ich sehr gut, weil ich habe ja auch wie bereits erwähnt, ich war ja auf deiner Instagram-Seite und da habe ich auch gesehen, du hast über den Ramadan gesprochen und die Benefits vom Fasten. Ja. Das fand ich halt auch sehr schön. Willst du das dieses Jahr nochmal machen oder sagst du, nee, das lasse ich einmal sein? Nee, definitiv nicht. Also das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dieses Thema. Ja. Ich bin ja absolut
1: überzeugt, das hat auch sehr, sehr viele Vorteile einfach auf den Körper. Ich werde definitiv diesbezüglich nochmal was sagen, das Thema nochmal neu aufgreifen, nochmal ein neues Video vielleicht aufnehmen, Vielleicht auch ein paar Kurzvideos einfach auch mit ähm, schnellen Tipps. Das werde ich definitiv noch machen. Ich habe auch, es ist auch geplant, äh, mit einer Schwester zusammen da auch nochmal äh, live zu gehen. Die ist auch Fitness- äh, ja, oder Ernährungsberaterin, dass wir uns da einfach der Community die Möglichkeit geben, Informationen zu bekommen, wie man das Ganze am besten handhaben kann. Während ja, der
0: Das ist sehr schön. Ich finde, manchmal übersieht man die äh, Benefits und manchmal macht man das auch einfach nur so, ohne nachzudenken. Ich finde es immer sehr schön, wenn man so Fakten oder auch so Tatsachen hört, die eigentlich sich in deinem Körper verändern, während du fastest. Das ist auch ein sehr schöner Aspekt, den du halt besprichst. Deswegen freue ich mich auch schon darauf. Nun kommen wir auch zu der kritischen Frage, zu unserer letzten Frage, wo wir uns ein bisschen austoben können und wo du dann nochmal deine Meinung zu Bodyshaming erzählen kannst, aber ich wollte erstmal diesen Begriff Bodyshaming definieren, damit auch die Leute verstehen, worüber wir eigentlich hier reden. Als Bodyshaming wird seit dem 21. Jahrhundert Formen von Diskriminierung, Beleidigung, Mobbing oder Demütigung von Menschen aufgrund ihres äußeren Erscheinungsbildes bezeichnet, insbesondere im Hinblick auf ein Schönheitsideal. Und hier ist es auch wichtig zu benennen, in was für einer Form dieses Bodyshaming halt auftretet und wie das den Alltag einer Person, die davon betroffen ist, auch verändert. Da will ich ganz kurz erzählen. Also viele Leute denken, dieses Extreme auf einen zugehen und dann irgendwie erzählen, ja, guck mal, du bist so und so und du bist dies und das. Und ich glaube, das fängt nicht da an, sondern das fängt auch schon dort an, wenn dir jemand sagt, ja, er äh, ist mal ein bisschen weniger oder so, ist besser für deine Gesundheit. So, als würde dir jemand so einen Tipp geben wollen oder iss mal ein bisschen mehr, du bist so dünn. Also das fängt schon dort an, das will ich hier nochmal sensibilisieren, weil viele Leute kennen das gar nicht, beziehungsweise viele Leute, die auch davon betroffen sind, wissen gar nicht, wo diese Sache anfängt und wo das für sie gefährlich werden kann. Deswegen nochmal halt mein Appell, Leute, bitte passt auf, mit wem ihr über was, wie redet, denn das kann verletzend sein, das kann diskriminierend oder beleidigend sein oder das kann halt irgendwo demütigend sein und redet da mit einem Menschen. So. Deswegen mein Appell, seid respektvoll und macht keine Kommentare über andere Menschen und ihre Körper. Genau. Und die Frage ist, also mit der wir uns jetzt beschäftigen wollen, was ist deine Sicht zum Thema Body Shaming? Wie geht man damit am besten um? Ja, also zum Thema Bodyshaming,
1: das ist ja jetzt äh, sehr aktuell. Dieses Thema ist ja quasi neu jetzt äh, im Fokus gekommen, was eigentlich aber auch schon immer existiert hat. Nur dass jetzt halt drüber gesprochen wird. Bodyshaming ist tatsächlich so, dass ein Irrglaube besteht, dass es sich nur auf Menschen betrifft, bezieht, die quasi übergewichtig sind. Es ist aber auch so, dass tatsächlich ja eben, wie vorhin im Laufe unseres Gespräches auch auf dünne, Menschen beziehen kann und sie sozusagen Opfer von Bodyshaming werden. Es gibt auch eine andere Form von Bodyshaming. Es ist tatsächlich auch so, dass es so sein kann, dass eben Menschen sich selbst Bodyshamen, dass sie sich durch die Gesprache, wie sie mit sich selbst umgehen, eben, ich bin hässlich, meine Ohren sind abnormal groß oder ich bin viel, viel schlanker als oder ich bin zu dick und viele, viele andere Glaubenssätze, die tief in einem verankert sein können eben auch eine Form von Body Shaming ist. Dann eben genau diese öffentliche Body Shaming form von der wir vorhin gesprochen haben, die durch andere, durch das Herabsetzen, ja, in der Öffentlichkeit einfach. Aber auch lästern. Lästern, in, wenn man zum Beispiel über andere urteilt, Guck mal, wie fett ist die geworden, oder wie du schon vorhin gesagt hast, eben, ja schau mal, die ist total dünn und, 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 und ja, die sollte mal mehr essen. Das ist auf jeden Fall ein schwieriger Aspekt. Aber natürlich auch der Punkt, dass durch die Öffentlichkeit, durch die Titel, in zehn Tagen Wege weg von Zellulite, ja, was soll uns das denn suggerieren? Was sollen solche Titel? Was soll denn das auf, was hat das denn für eine Wirkung auf viele junge Mädchen oder auch Männer tatsächlich? Schlank, jung, makellos. Was, was sind das für Botschaften? Die, ähm, das, das ist für mich auch schon Body Shaming, weil das sind falsche Werte, die einfach vermittelt werden. Body Shaming hat auch oft was mit dem Selbstwertgefühl zu tun, dass eben genau das Selbstwertgefühl ja geschwächt wird, einfach eben durch die eigenen Worte, durch die Selbstgespräche oder eben durch äußere Einflüsse. Folgen sind eben diese die falsche Selbstannahme. Depressionen, Essstörungen, Zwänge können entstehen und es sind sehr, sehr verheerende Folgen, die sich natürlich äh, durch eben genau durch diese Art von Stress entstehen.
0: Genau, deswegen sollte man dieses Thema auch nicht beiseite schieben und es geht halt um die Gesundheit und auch wie du bereits erwähnt hast, mhm. es geht halt darum, dass man auch so ein Selbstwertgefühl hat und dass dieser irgendwie mhm. zerstört werden kann, wenn man zu sehr darauf beharrt und denkt, ich gehöre nicht zu diesem Schönheitsideal, wovon halt alle träumen, was auch nicht der Wahrheit entspricht, weil ein Schönheitsideal existiert so gesehen, im, also meiner Ansicht existiert das nicht wirklich, weil ich finde, jeder definiert Schönheit anders. Nicht jeder muss, diesem Schönheitsideal in Anführungsstrichen. Niemand muss diesem Ideal entsprechen und jeder ist schön in seiner eigenen Form. Ich wollte dich nochmal fragen, wie man damit am besten umgeht, wenn man mit Bodyshaming konfrontiert wird. Also wie, wie würdest du zum Beispiel damit umgehen? Also im Allgemeinen ist es so,
1: was kann man auf jeden Fall gegen Bodyshaming tun. das ist halt auch ganz, ganz wichtig, dass man eben diese Idealvorstellungen, die, von denen du gesprochen hast, eben genau diese Schönheitsideale, zu also durch Sprechen, den eigenen Körper lieben zu lernen. Da fängt es halt eben an. Das Erste und Wichtigste ist gegen Shaming sich selbst mehr daran zu beteiligen. Und zwar, dass du deine eigene Überzeugung hinterfragst. Dass du einfach guckst, okay, wie fühle ich mich? Ich bin gut, wie ich bin. Diese eigenen Glaubenssätze, weil irgendjemand, der bei sich ist, ist auch eigentlich unangreifbar. Und das darf man auch nicht von, von den Meinungen anderer Menschen abhängig machen. Deswegen ist ein sehr starkes Selbstwertgefühl und ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein sehr sehr wichtig. Da sollte man eben genau diese positiven Glaubenssätze sprechen, ich bin schön, ich kann das, Selbstakzeptanz einfach. Genau und eben vielleicht aber auch zu kontern, auch dann diese Menschen zu sensibilisieren. Wenn jemand sagt, ja, du bist aber dünn, da sag, würde ich sagen, hey, du sag mal, würdest, würdest du das gut finden, wenn ich zu dir sagen würde, hey, du bist aber fett geworden. Das ist ja auch nicht in Ordnung, das wird ja auch keiner tun. Und ich glaube, das ist vielen einfach
0: gar nicht bewusst. Mich würde auch interessieren, wie du das als Coach wahrnimmst, das Thema und was du vielleicht deinen Klienten mitgeben würdest, wenn du jetzt über dieses Thema sprechen würdest. Ja, wie würde ich das kommunizieren?
1: Ich sehe das auch eben genau, dass in der Arbeit als Erinnerungsberaterin, als Coach, eben die Mädels grundsätzlich sehr, sehr viel Druck teilweise haben durch, den Gesellschaft, durch das gesellschaftliche Ideal und dahingehend total in ein Teufelsgras reinkommen und teilweise blockieren. Es geht sogar dahingehend, dass sie Essstörungen entwickeln. Entweder in einer Form von zu viel Essen und, äh, oder in einfach gar nichts Essen total blockiert unter ihrer Bettdecke in ihrem Bett verharren und schon eine Form von Depression entwickeln, eben zu sagen, zu gucken, langsam Gewohnheiten aufzubauen, alles, was mit was einen unter Druck setzt, beispielsweise Zahlen, wie auf, auf die Waage gehen oder sich zu messen oder eben genau Kalorien zu zählen, dass man dahingehend einfach eben alles, was mit dieser Kontrolle und alles, was einen zu sehr unter Druck setzt, davon erstmal ablässt und eben lernt, auf die Signale seines Körpers zu hören und dann mit Meditation, mit Affirmationen zu arbeiten, zu sagen, hey, ich bin gut, ich bin wertvoll, ich bin schön, ich bin gesund, ich bin dankbar. Und es ist tatsächlich so, dass eben genau diese Gedanken sehr, sehr viel mit einem anstellen können. Diese Gedankenprozesse, chemische Reaktionen in unserem Körper ausgelöst werden. Und wenn wir eben denken, hat das eine Wirkung auf unser zentrales Nervensystem auf unsere Organe und auf unser Gesamtbewusstsein und Körper und deswegen sollten wir uns darüber im Klaren sein, dass eben die einzigen Menschen, die sich, die uns, die die was Gutes für, für sich selber tun, sind wir. Ja, wir sollten darauf achten, dass wir uns selbst pflegen und auch an erster Stelle kommen tatsächlich, weil wenn es uns gut geht, können wir auch anderen helfen und eben da, die Verantwortung in die Hand zu nehmen, zu sagen, ich glaube an mich. Ich bin die Person, die es schaffen kann. Kein anderer, ich brauche niemanden anderen. Ich schaffe das alleine. Und ich kann mir helfen lassen, aber ich bin nicht abhängig. Und ich bin auch nicht abhängig von der Meinung, wenn mich andere kritisieren. Und ich kann mich wehren, ich kann meine Meinung sagen. Aber alles immer auf so einer Ebene, dass ich mir selber nicht schade. was heißt, schaden. Das heißt, wenn ich mit jemandem in einen Streit, Streit gehe, fühle ich mich ja selber auch schlecht. Da habe ich ja auch nichts davon. Wenn ich in einer unsachliche Konfrontation reingeht. Das bedeutet, dass ich mir Gedanken darüber mache, eben genau den Menschen die Augen zu öffnen und wirklich mich zu trauen zu sagen und das erleichtert enorm. Es ist gar nicht so schlimm. Viele Menschen denken sich auch nicht dabei. Es gibt natürlich auch andere Themen, die beispielsweise auch sehr sensibel sind, jetzt mal so, um einfach einen Einblick zu geben, wie man es auch noch betrachten kann. Bei Paaren zum Beispiel, die frisch verheiratet sind, wo viele auch immer dann fragen, hey, wann wollt ihr Kinder bekommen oder äh, solche Fragen. Das sind ja auch sehr persönliche, intime Fragen, wo man man auch einfach sehr ins Fettnippchen treten kann, wo es vielleicht auch eben genau gleich ein Problem dahinter steckt und eben es gar nicht möglich ist. Und dass eben die Sensibilisierung allgemein dahingehend ist, dass man da vorsichtig sein muss, was man Menschen fragt. Und man ein bisschen seinen Verstand einschalten sollte. Klar, oft ist es wirklich nicht böse gemeint, aber Worte sind die schlimmsten Waffen dieser Erde. Das heißt, mit Worten kann man wirklich sehr, sehr viel anrichten. Und ich glaube, das ist bei dem einen oder
0: anderen nur nicht angekommen. Ja, das hast du sehr schön formuliert. Also ich finde auch, dass Worte sehr starke Sachen bewegen können, bewirken können und sehr viel ausmachen. Deswegen überlasse ich dir auch die letzten Worte. Was willst du den Leuten mitgeben? Also meine Message
1: auf jeden Fall von euch. Vielen, vielen Dank auch mal für die Einladung und dafür, dass ich hier in dieser Podcast-Folge mit euch sprechen kann. Mir hat mega viel Spaß gemacht. Meine Message ist, pfleg dich selbst. Achte auf dich selbst. Wir tun wirklich sehr, sehr viel für andere Menschen und rennen im Alltag und haben sehr, sehr viel zu tun in dieser schnelllebigen Zeit. Gönn dir ab und zu wirklich mal Ruhepausen und baue die Verbindung zu dir selber auf. Sei es durch die Gebete am Tag die wir fünfmal am Tag haben, wenn du zum Beispiel eben genau deine Bittgebete machst, dass das eben auch das Programmieren, Unterbewusstsein ist nichts anderes. Und wenn wir das auf die islamische Betrachtungsweise beziehen, ist es so, dass Allah ja sagt, ich bin so zu meinem Diener, so wie er von mir denkt. Das bedeutet, denke auch gut, dass du Gutes bekommst, dann bekommst du es auch tatsächlich. Und denk nicht, boah, wer wirklich, wer Negatives denkt, zieht auch Negatives tatsächlich an. Und diese Aussage ist ja schon sehr stark. Allah ist so zu seinem Diener, so wie er von ihm, denkt Und das heißt, so das, was du dir vorstellst, kann er dir tatsächlich auch geben.